0: Ajan tasan torstai seura.
1: Kuuletusalalla keksitään jos jonkinlaisia vippaskonsteja, joilla yritetään kiertää sääntöjä. Ajopiirtureita manipuloidaan ja pitkiä päiviä halutaan peitellä. Mikä näihin ajaa ja ehtiikö poliisi valvoa tarpeeksi, siitä puhutaan hetken kuluttua pohjois karjalan toimesta. Mutta sitä ennen huhuilen kuopioon vieraani eli Tampereen teknillisen yliopiston tiedonhallinnan ja logistiikan professori Jarkko Rantala istuu tällä hetkellä Savon sydämessä. Tervetuloa ajan tasaan.
2: Joo, kiitoksia.
1: Millä mielellä olet seurannut keskustelua, jota käydään kuljettajien ja kuljetusyrittäjien tempuista, joilla yritetään saada päivät näyttämään lyhyemmiltä ja tauot pidemmiltä?
2: Joo, valitettavasti tämä on tiekuljetusalaa liittyvää arkipäivää. Sitä ei voi kieltää, mutta sitten taas toisaalta niin koko alaa ei pidä syyllistää siitä asiasta, kun... Kun kyllä kuitenkin on erittäin paljon yrityksiä, missä toimitaan täysin täysin lakien mukaisesti ja pidetään kiinni näistä säännöksistä. Mutta oikeastaan alan imakon takia, mikä ei tällä hetkellä välttämättä kauhean korkea ole tai houkutteleva esimerkiksi työpaikkana, niin niin sen takia nämä on aina huolestuttavia viestejä kyllä.
1: Professori Jarkko Rantala, millaisiin asioihin keskityt työssäsi liikenteen tutkimuskeskus Vernessä?
2: No meillä, no tiekuljetusala on, on meillä, meillä on ollut yksi, yksi tärkeä keskittymi- tai painopistealue ja oikeastaan niin kuin erilaisten kuljetusjärjestelmien rooli Suomen kilpailukykyä edistävänä tekijänä ja, ja tällaisia ja rooli niin logistisessa järjestelmässä ja, ja globaalissa logistiikassa, nämä ovat niitä asioita, minkä kanssa, kanssa työskennellä, työskennellä ja mukaan lukien kaikki kuljetusmuodot, tiekuljetus on, on vain yksi niistä, Et sit myös rautatie, meri ja lentoliikenteen parissa.
1: Palataan vielä myöhemmin näihin sekä keskusteluun liikenne- tai kuljetusliikenteen tulevaisuudesta. Aina on mielenkiintoista piirtää kuvaa sellaisesta, josta ei osaa edes haaveilla. Millainen merkitys on älyliikenteellä ja tullaanko ne rekkakuskit korvaamaan tulevaisuudessa jollain? Tästä siis lisää noin vartin kuluttua. Nyt aistin, että tunnelma Yle Pohjois-Karjalan studiossa on odottava. Siellä ovat valmiina toimittaja Lasse Laitinen vieraineen. Siirretään siis lähetysjoen suuhun.
3: Täällä on odoteltu vähän aikaa tosiaan. Jatketaan siis Joensuun studiosta täällä liikenneturvallisuudesta ja raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikarikkomuksista keskustelemassa liikennepoliisia, ja vanhempi konstaapeli Kaisa Valta itä poliisilaitokselta sekä kuljetusyrittäjä ja Pohjois-Karjalan kuljetusyrittäjän Joensuun paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Vesa ja Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan siitä, että poliisi pysäytti viime vuonna pohjois savo ja pohjois teillä noin 2,5 tuhatta raskaan liikenteen ajoneuvoja. Näissä ratsioissa 10 prosentille noin kuskeista kirjoitettiin sakko ajoja, lepoaikojen rikkomuksista ja joka kolmas sai samasta aiheesta kirjallisen huomautuksen. Ongelma on yleinen. Tämä voisi varmaan vetää johtopäätöksenä vai mitä sanoo liikennepoliisi Kaisa valta.
4: No, noita tuloksia katsellessa, niin asteinen ongelmahan meillä on toki, mutta edelleenkin suuri osa kyllä näistä kuljettajista ja yrittäjistä niin toimii avan säännösten mukaisesti, että en, en hirveästi yleistäisi kuitenkaan tätä ongelmaa, mutta rikkomuksia löytyy.
3: No, mutta siellä on kuitenkin kirjallinen huomautus joka kolmannen. Kyllä. Millä tavalla tätä ajo- ja lepoaikasäädäntöä kierretään?
4: Ö, mistä? Yleisimmät nämä syyt, mistä ylipäätään näitä huomautuksia kirjoitetaan, ne on näitä pieniä taukorikkomuksia, joihin, joista sitten voidaan se, vielä se huomautus kirjoittaa. Muita yle- yleisiä tämmöisiä rikkomussyitä on vuorokausilepojen lyhyys ja pitkät ajovuorokaudet sitten.
3: Manipuloidaanko noita piirtureita jollain tavalla?
4: Kyllä toki, että manipulointi on silleen aika sitten, että siihen sisään voidaan vetää tällaisia asioita, muun mm. muassa kun toisen kuljettajakortilla ajo. Ja sitten myöskin kiekon vaihto kesken ajovuorokauden. Ja sitten tämä mangetti, mitä käytetään siellä Kitasanturin kyljessä, niin sillä saadaan sitten piirturi näyttämään taukoa, vaikka pyörät pyörisikin koko
3: ajan. Eli myös uusien autojen piirtureita voidaan kiertää.
4: Käsittääkseni myös näitä uusiakin voidaan, mutta mulle ei ainakaan tullut vastaan tai tietoa sellaisesta piirtureista.
3: Mutta ja sitten tehdään magneeteilla. Kyllä. Niin. No Vesa Vipuverä, ja sinä olet kuljetusyrittäjä ja pohjois kuljetusyrittäjän kuljetusyrittäjien, paikallisyyhtyksen puheenjohtaja, niin nyt, miltä tämä kuulostaa. Onko tämä tilanne siellä teillä näin paha, niin kuin nämä
0: No, minun mielestä se ei nyt ihan niin paha ole, että tässä paikallisliikenteessä varmaan, mitä mekin harjatamme, niin tuota, ei, ei pysty tuota, rikketä oikein tekemään, että se on tuota, väkisin joutuneet auot tekemään, pitämään ihan ajalla, että se on varmaan... Tuota, pitkän matkan liikenteessä, mitkä kilometrisuorite pitää saada tehtyä tuhansia kilometriä päivässä, niin siellä se tulee niin se ongelma olemaan. Ketkä sitä
3: tekevät? Tekevätkö isot yritykset vai onko se pienempien yrityksiä? Öö, varmaan se on
0: pienempien yritysten, että isot yritykset valvoo tätä lepoja, lepoaikoja silleen, että heidän palkat lasketaan siltä ja tota, noilta digikortelta, että siellä ei makseta sitten. Siitä, jos ei pidetä lepoaikoja, niin siitä ei makseta tuota että Se on varmaan pienempiä yritysten sitten.
3: Oletko kuullut tällaisesta, että digipiirtureita voi magneeteilla manipuloida esimerkiksi?
0: No tänä päivänä kuulin sen kyllä ihan ensimmäistä kertaa. Että en, en ole, ei ole, mulla itellä, ei ole kokemusta, että enkä ole kuullut. Tuota. Tämä on, on ihan u- uutta mulle, mutta... Tuota, Kai se, on, kai se on mahdollista kerta, kai se on löytänyt niitä tien päällä. Tuota.
3: No kuka tätä touhua yrityksessä Valvo? valvotaanko teitä?
0: Tätä manipulointia.
3: Tätä ylipäätään ajoja lepoa. No, se, se
0: on... kuuluu sille, kuka vastaa kuljetuksesta, niin sen, sen piirinähän se kuuluu. Eli minu, minun yrityksestä minulle kuuluu se, ja tuota, minähän sitä valvon, ja minä olen vastuussa siitä. Tuota, jos kuljettajan saa sakot, mutta minukin voidaan sitä sakottaa, että... Se on, se on selvää, että minä vastaan liikenne tuota, valvonnosta omassa firmassa.
3: Ja sä tulee sitten liikevaihdon mukaan?
0: Menee. Ää, no se riippuu sitten, että se on liikevaihto tai sitten voi olla, että minun palkkatulon mukaan. En, sitä en ole. Ei, ole. ei ole kokemusta itsellä siitä.
3: No Kaisa-Valta Itä-Suomen poliisilaitokselta. Onko teillä poliisia tarpeeksi tuolla tien päällä, kun reilut 10 vuotta sitten, kun sinä aloitit vuonna 2001, niin teillä oli... Teitä valvomassa 26 poliisia, nyt teitä on vain 13. Riittääkö teillä porukka oikeasti tätä raskasta liikennettä ja näitä ajoja lepoaikoja valvomaan?
4: Joo, tämä on aikamoinen romahdus sieltä 2000-luvun alusta. Ja eihän se voi olla näkymättä meidän valvonnan määrässä tuolla tien päällä. Voisi varmaan sanoa, että meitä ei ole tarpeeksi että tota, meidän tehtäväkuva on niin laaja, että tämä raskas liikenne on vain yksi osa-alue sitä, sitä meidän
0: työkenttää.
3: No Vesa ja näkyykö siellä teillä mitään muuta kuin peltipoliisia?
0: No päivänä? ei, siellä näyttää tänä päivänä kuin peltipoliisia, se on selvä, että itse kävin tässä viime perjantaina henkilöautolla Helsingissä ja takaisin, niin yhden poliisiauton koko reissulla näin, että Ennen siellä näki puolenkymmentä. Että kyllä se on se valvonta, niin se on vähentynyt, että se ei ole näiden poliisien vika, vaan se on siltä sanottaa eduskunnan vika, kun lopetetaan, yhdistetään ja vähennetään. Ja ei ole rahaa, poliisia olisi varmaan työttömänä, mutta ei tuota, ole rahaa palkata niitä. Että valvontaa pitä- Minä ehdotan, että valvontahan pitäisi olla, että ihan selvä, että kun me ei, suomalaiset ennen me ole yksin sillä tien päällä, siellä on yksi kolmas saa ulkomaalaisia rekkoja tien päällä, että nehän ne tuottaa ne ongelmat tänne.
3: Kaisa-Valta, sanoppas nyt jotain puolustukseksi.
0: Riittääkö tätä poliisia
3: siellä tien päällä, ja riittääkö niitä ulkomaisia rekkoja valvomaan?
4: No ihan samalla laillahan me, kun me pysäytetään, me välttämättä katotaan se ulkomaalainen vai kotimainen ajoneuvo, mikä siihen tulee, että niitä tulee satunnaisesti kumpiakin, mutta kyllä Kokisin, että meitä voisi olla enemmän. Meistä kukaan ei ole niin sanotusti tee pelkästään raskasta liikennettä. Et se on noin alle 20 prosenttia meidän työajasta, liikenteeseen käytetystä työajasta, mikä tähän raskaaseen liikenteeseen kulutetaan. Et se varmaan toteutuukin, mutta meitä on vain niin vähän.
3: No entäs jos käännetään tätä asiaa hieman toisinpäin <köhön> Vesa ja, Onko lainsäädäntö liian tiukka? Minkälaista se siellä sillä päällä on? yrittäjän näkökulmasta.
0: Joo, kyllä se liian, <köhön> liian tiukaksi tuota, itse nähän sen, että pitäisi joustua ja olla vähän, että jos 20 kilometriä on kotien matka, jos siihen pitää ruveta vuorokasleppoa 9 tuntia nukkumaan tuossa Kuoringan levikkellä, niin pitäisi päästä kotiin asti Joensuun ajamaan ja pitää se tauko sitten siellä, että mukampi nukkua se kotona se yö, kuin siinä autossa 9 yhdeksän tuntia. Että kyllä se...
3: Valta Joustaako poliisi näissä tilanteissa?
4: Kyllä poliisi joustaa, että ei se ihan minuuttipeliä kuitenkaan ole. Huomautuksia helposti kirjoitellaan ja Sakolle vedetään ihan selkeät tapaukset. En nyt kehota ketään rikkomaan lainsäädäntöä, mutta emme nyt ihan minuutin, minuutin ylityksistä kyllä sakkoja kirjoitella.
3: No onko tässä ongelmaa sitten oh, on,
0: no, no esimerkiksi tässä lepoajassa, että neljä tuntia ajetta, niin tuota, ekana pitää pitää vartin tauko, sitten puolen tunnin tauko. Niin ennen vanhan oli laissa ja yritetään nyt, että joustavuutta, että voitaisiin pitää 3-15 minuutin taukoa. Ja sillä korvattaa se 45 minuutin tauko, että se saada niin, kuin, jä, on niin kuin tähän lakiin, että siihen tietysti vaikuttaa EU ja Suomen lainsäädäntö, mutta kuitenkin, että joustavuutta kaivattaisiin.
3: Kuinka paljon sinä saat ajaa viikossa?
0: No mulla on, kun olen itsenäinen yrittäjäkuljettaja, niin mulla on taas säädelty sille, että minun työaika on 48 tuntia koko viikko. Ja siihen sisältyy toimisto, korjaamo, huoltotyöt. Että minun pitää taas pitää ajo- ja lepoajan lisäksi kirjanpittoa omasta ja niistä töistä. Että on niin pieni tämä työaika. Että se on taas EUn myötä tullut tästä tämä.
3: No otetaan tähän väliin vähän kuuntelijakysymyksiä. Eli meillä on tullut kysymys kuuntelijalta. Tämä on kaisen Vallalle, liikennepoliisille, Miten roiseja tapauksia poliisia vastaan on tullut? Eli mitkä on semmoisia pahimpia juttuja, mitä tällä pohjois on näkynyt? Ajoja ja lepoaikaan liittyy. Kyllä. Ilma.
4: No ihan roisimpia ehkä nyt on sellaiset tapaukset, joissa ajovuorokauden pituus menee jo sinne 16-18 tuntia. Eli tämä on sitä aikaa, minkä pyörät on pyörinyt tällä kuljettajalla sen päivän aikana. Silloin kuljettaja on oikeasti jo väsynyt, että sen jo näkee hänestä.
3: Niitä Eikö on nyt ihan ta- humalaan verrattavissa olevan se tulla. alkaa se olla niin väsynyt.
4: Kyllä, kyllä se on. Et sellaiset on niinku pahimpia. Ja sitten kun niitä tosiaan toistuu siinä ja jaksoa aikana, niitä pitkiä päiviä, niin ne on niitä pahimpia.
3: No, meillä on tullut verkkosivujen kautta sitten palattaja kysymyksiä myös tähän liittyen, kun niitä kysyttiin verkkosivulla, niin ihmisiä tuntuu todella pelottavan ajaa tiellä tuolla, Raskaan liikenteen seassa, ja nyt kun tästäkin aiheesta on uutisoitu näistä ajo- ja lepoajoista, niin Vesa-Vipuveräjä, yrittäjä, pitääkö ihmisten pelätä tuolla rekkojen seassa?
0: Ei ihmisten ei tarvitse pelätä, ei. ei. Kyllä me ollaan sen verran ammattitaitoisia sillä isoauton ratissa, että ei tarvitse pelätä. Ennemmin mie pelkkään niitä henkilöautoja, että milloin Tentäkin. se tulee milloin se, tulee keullaan, se itsemurha tuota, kuskia. Tai sitten joku vanhempi ihminen, joka ihan huomaamatta tekee jonkun äkkinen sen liike, liikkeen siellä liikenteessä ja se on sitten minun tai minun kärri alla tai jossa, että ei, ei ihmisten tarvitse pelätä meitä. Että kun Suomi kulkee pyörillä, jos me, me lopetetaan tämä tota, vaikka viikoksi, niin kauppa tyhjenee tavarasta. Siellä ei ole maitopurkki eikä leipää.
3: Ja homma pyörii tällä hetkellä mielestäsi hyvin. Kyllä Vaikka se nämä tilastot niin Kyllä se pyörii
0: sille hyvin, että aina sillä on kaupassa ollut evästä, kun olette mennyt hakemaan. Ei se ole tyhjiä hyllyjä ollut meillä vielä.
3: No, vielä yksi ja kolmas ja viimeinen kuuntelijakommentti. Eikö kuljetusyrittäjän pitäisi saada nämä lairikkojat kuriin? Sillä eikö tämä ole myös kilpailukysymys? Eli kun joku huijaa näiden piirtureiden kanssa, niin hän syö siinä samalla myös Toisen yrittäjän leipää ja toisen yrittäjän pussista.
0: Joo, kyllä, kyllä ne varmaan pitäisi saada kuriin, mutta en tiedä millä tavalla ne sitten saadaan kuria, nämä, just nämä manipuloijat, että käyttäkö ne sitten niitä mangeettia vai sitten toisten piirturi tai toisen digikortti tai jollain muulla tavalla, mutta kyllähän se totta on. Että.
3: No pitäisikö teidän lisätä omaa valvontaa alalla esimerkiksi Skallin osalta? Olisiko semmoinen mahdollista?
0: No, en tiedä, se mahdollista, mutta tuota, kyllä meillä tänä päivänä on painotettu tuota, liiton osalta niin paljon tuota, tähän ajo- ja ja yleensä tähän koulutukseen. Tuota, enim, enim, koko ajan se lisääntyy. Tuota,
3: Kansanvalta, itse asiassa on sinulta myös pakko kysyä tämä sama kysymys, eli että, että pitääkö ihmisten pelätä tuolla tien päällä raskasta liikennettä? Miten sinun havaintojen mukaan tämä asia menee?
4: No pääsääntöisesti ei tarvitse pelätä, mutta toki kun siellä sitten sattuu se yksi sadasta, joka ajaa niitä ympäripyöreitä päiviä, niin sellainenhan voi olla se pommi sitten siellä, mutta pääsääntöisesti ei tarvitse pelätä. Että ihan... Olen samaa mieltä Vesan kanssa, että ammattitaitoista porukkaa siellä on liikenteessä ja pääsääntöisesti kuitenkin noudattavat näitä sääntöjä hyvin.
3: Kiitoksia. Jatketaan vielä täältä kohta. Otetaan yhteys esimerkiksi Pasilaan ja samasta aiheesta.
1: Kiitos Lasse Laitinen. Tampereen teknillisen yliopiston professori Jarkko Rantala siis istuu tällä hetkellä Kuopion studiossa. Millaisia ajatuksia tästä juuri kuulusta päässäsi syntyi?
2: Joo, kyllä tämä kovin, kovin tutulta, tutulta kuulostaa, kun kuljetusalan kanssa on tekemisissä aika paljon ja, ja ihan... Oikeastaan kuljetusyrittäjät usein, usein kokevat, että, että tämä on liian tarkkaa, tämä valvonta, kuten tässä, tässä kuultiin, että pitää minuutin tarkkuudella osata, osata toimia, toimia. mutta sitten taas toisaalta niin itse näkisin, näkisin kyllä juuri, juuri niin kuin tässä keskustelussakin tuli esille, että Harmaa talous ei saa muodostaa kilpailuetua etua yrityksille ja kyllä siinä mielessä niin tämä valvonta on erittäin tärkeää, että, että ne yritykset, jotka, jotka toimivat säännösten mukaan, mukaan niin eivät sitten kärsisi ja alan kannattavuus heikkenisi sitten sen takia.
1: On puhuttu tulevaisuuden älyliikenteestä, tai ehkä sitä jo nykypäivänäkin on, mutta voisiko teknisellä kehityksellä tai tekniikan avulla puuttua lepoaikarikkeisiin, tai poistaa niitä syitä, mikä näihin ajaa?
2: Kyllä varmaan teknologialla voidaan voidaan estää auton liikkuminen, jos jos näin haluttaisiin tehdä. Tehdä, mutta kyllähän tänä päivänä, kun digipiirturi on autossa, niin se ilmoittaa, että hetken päästä on, on syytä pitää tauko, että on, on tämän ajoaika tulossa täyteen ja, ja kyllä ei, ei sitä niin kuin vahingossa pysty tänä päivänäkään tekemään. Että kyllä, kyllä jos, jos tähän niin kuin asenne on kohdallaan, että se... Että Toimitaan tarkasti ajoille poikalaisäädännön mukaisesti, niin kyllä siihen, siihen kaikki suunnitteluapuvälineet on olemassa, että nämä voidaan, voidaan ottaa huomioon. Tietysti tien päällä, kun sää vaihtelee, liikenneolosuhteet vaihtelee, niin kaikkea ei voida ennakoida ja silloin voi tulla yllättäviä muutoksia. Ja, ja nämä tietysti, tietysti hiukan voi vaikuttaa myös siihen, että joskus joitakin ylityksiä tulee. Mutta
1: Millaista voisi olla tulevaisuuden älyliikenne?
2: No oikeastaan älyliikenteellähän voidaan, tai se on aika aika keskeinen teema keskustelussa ja kehittämisessä, niin ainakin EU-tasolla ja Suomen liikenneviestintäministeriön toimesta hyvin paljon esille ja sitten myös tutkimusmaailman parissa, Tästä keskustellaan paljon ja näkisin ne tälyliikenteellä, niin ensinnäkin sillä voidaan, voidaan aika paljon vaikuttaa liikenteen ohjaamiseen, ruuhkautumisen vähentämiseen, liikenteen sujuvuuden lisäämiseen, opastamiseen. Voidaan esimerkiksi varoittaa keliolosuhteiden muuttumisista ja tämän tyyppisistä asioista. Sitten taas toisaalta sillä voidaan vaikuttaa myös logististen prosessien suunnitteluun ohjaamiseen, että tuoda tehokkuutta sitä kautta.
1: Jokin aika sitten uutisoitiin ammateista, jotka tulevat poistumaan, kun uusia syntyy tilalle, ja rekkakuski oli yksi näistä poistuvista ammateista. Jarkko Rantala, uskotko, että asia todella on niin, että rekkakuskia ei tulevaisuudessa ole?
2: No, teknologian kannalta niin tämä on, on mahdollista, että tähän suuntaan mennään. Kyllähän nyt jo on olemassa ilman kuljettaja liikkuvia autoja ja, ja nämä on jossain aikataulussa varmasti otettavissa käyttöön, jos näin, näin halutaan tehdä. Ja sitten lisäksi esimerkiksi nämä globaalit kuorma-autovalmistajat on, on tehnyt tai tekee parasta aikaakin erilaisia kokeiluja tämmöistä platooning-järjestelmästä, mikä missään esimerkiksi viisi, rekkaa, aja, menee peräkkäin ja vain etumaisessa on kuljettaja ja sitten ne menee, se tavallaan niin vetää perässään hyvin lyhyin välimatkoin sitten niitä seuraavia autoja, jolloin, jolloin kuljettajien tarve, tarve vähenee ja, ja tähän, tähän kehitetään teknologioita, että tämän tyyppisiä kehityshankkeita on menossa. Mutta sitten täytyy muistaa myös se, se puoli, että, että kuormaton kuljettajan tehtävä on paljon muutakin kuin pelkästään auton ajamista. Siellä on, siellä on hyvin erityyppisiä tehtäväkuvia ja, ja hyvin vaativiakin asiakaspalvelutehtäviä ja, ja tämän tyyppisiä näkökulmia siinä, että minua on hyvin vaikea kuvitella, että, että tätä tekisi jokin robotti tai, tai ilman kuljettajaa toimiva ajoneuvo. Kyllä ihan yksinkertaista runkolinjaa voi olla, että, että voisi ilman kuljettajakin toimia, mutta mutta sitten kun tullaan vähän vaativampiin kuljetustehtäviin. Kuljetusala on hyvin hyvin monipuolinen ala, että siellä on hyvin erilaisia tehtäviä. Sisältää yhä enemmän erilaisia logistisia lisäarvopalveluja. Eli se on paljon muutakin kuin auton ohjaamista ja nopeuden sääntelyä.
1: No löytyisikö kenties uusia ammatteja, joita tulevaisuudessa voitaisiin kuljetusalalla nähdä?
2: No Kyllä se kuljettajan tehtävä voi kehittyä hyvin paljon, sitä voidaan tietysti nimetä sitten eri tavoin. Esimerkiksi nyt on jo nähtävissä, että jos halutaan käyttää segmentistä jakeluliikenne jakeluliikenne tarkastella, niin kyllä siellä kuljettajan tehtävä nykyään jo on paljon enemmän jotain muuta kuin auton ajamista, nimenomaan erilaisia asiakaspalveluun liittyviä. Asioita. Ja, ja oikeastaan sekin on hyvä pitää mielessä, että kun puhutaan paljon toimitusketjujen suunnittelusta, hallinnasta ja niin kuin strategisella tasolla. Mutta sitten kuitenkin, niin kuormaton kuljettaja saattaa lainoa henkilö, joka fyysisesti kohtaa loppuasiakkaan. Ja silloin siihen, siihen on kyllä hyvä uhrata jokin ajatus, että, että miten. Miten tämä kuljettaminen tehdään? Minkälaisia palveluja siihen liitetään ja toimintoja?
1: Professori Jarkko Rantala, kuinka merkittävä ala kuljetus- ja logistiikka ylipäänsä on Suomen näkökulmasta?
2: Joo, Kuten tuossa aikaisemmassa keskustelussakin tuli, tuli esille, että kyllä, kyllä täällä kauppa ja teollisuus pysähtyisi välittömästi, jos, jos tiekuljetusjärjestelmä ei toimisi. Eli kyllä tämä on ihan, ihan keskeinen. Keskeinen toimiala ja, ja elinkeinoelämä ja koko kansantalouden selkärankaa. Että, että kyllä meidän on siitä pidettävä huoli, että elinvoimainen kuljetusala on, on myös tulevaisuutta Suomessa. Että.
1: Mihin Suomen pitäisi panostaa, jos mietitään sitä, että kilpailukyky säilyisi tai kenties paranisi?
2: No, tämä on tietysti aika... aika Monimuotoinenkin kysymys, että sitä, sitä voi tarkastella kaupan ja teollisuuden logististen kustannusten kautta verrattuna kilpailijamaihin. Ne on Suomessa kohtuullisen korkeita, jos verrataan Keski-Eurooppaan. Tietysti siihen on muitakin toimenpiteitä kuin itse kuljettamiseen liittyviä asioita. Pitäisi, kuljetusalan pitäisi tehdä... tehdä Liittyen tämän päivän keskusteluun liittyvissäkin aiheissa aika paljon asennemuutoksia ja, ja sitä kautta kehittää omaa kannattavuuttaankin. Ja, ja sit taas ja teollisuuden kaupan näkökulmasta on, on hyvä tehdä toimenpiteitä, mikä taas edistää, että elinvoimainen kuljetusala on, on mahdollista. Sitten tietysti tämmöinen julkisen puolen. Organisaatiot voi taas vaikuttaa sitten infrastruktuurikysymyksiin ja erilaisiin älyliikenteen ohjausjärjestelmien kehittämiseen. Ja tämä on, tämä on niin hyvin, hyvin monitahoinen kysymys, että mistä näkökulmasta sitten tarkastellaankin asiaa.
1: Mikä esimerkiksi on näiden arktisten alueiden merkitys raskaalle liikenteelle?
2: No, Arktisiin alueisiin liittyy aika paljon keskustelua ja, ja Oikeastaan aika paljon mahdollisuuksia. Puhutaan Koillisväylän kuljetuskäytävästä ja jäämeren radoista ja ja erittäin isoista kuljetusjärjestelmäkysymyksistä. Jos ajatellaan ihan puhtaasti Suomen näkökulmasta, niin arktisiin alueisiin liittyy paljon potentiaalia kaivostoiminnalle ja siihen liittyvälle jalostustoiminnalle. Se vaatii, vaatii kuljetusjärjestelmää toimijakseen ja yleensäkin käynnistyekseen ja siinä mielessä silloin on erittäin paljon merkitystä. kaivostoiminnasta tulee taas hyvin suuret kuljetusvoluumit, ja, ja sillä on aika paljon kustannusvaikutuksia, joten, joten kyllä se, se on kuljettamista lisäävä näkökulma kyllä tulevaisuudessa.
1: Kiitos kovasti näistä visioista Tampereen teknillisen yliopiston professori Jarkko Rantala.
2: Joo, kiitoksia.
1: Ja siirretään vielä lähetys suuhun. Lasse Laitinen siellä toimittajana. Tämä oli aika hurja visio, tämä viiden rekan ketju peräkkäin ja sen turvallisuus.
3: Niin, täällä Joensuussa jatketaan. Jatketaan me ehkä kuitenkin vielä ihan tästä päivästä. Nimittäin täällä oli kuljetusyrittäjä Vesa Vipuveräjällä ja liikennepoliisi paljon vielä sanomista tähän nimenomaan ajojen lepoaikoihin. Niin Vesa Vipuveräjä siitä valvonnasta. Vielä siitä.
0: Ee, niin, että se, nyt, se ajo- ja lepoaika valvonta, että siellähän tehdään mu- paljon muitakin rikkeitä, että ilman liikennelupaa kuljetetaan aika paljon tuota tavaraa ja kaiken näköistä sitten tätä kapotasi- liikennettä, sen valvonta, eli ulkomaisten rekkojen valvonta. Sillä on, on niin monta tekijää, että tämä, on tämä ajo- ja lepoaika rikket, niin Muutaman prosentin rike koko, koko ketjussa sanotaan näin.
3: Niin tässä nyt on kotimaisia yrittäjiä syyllistetty, niin syyllistetään nyt sitten ulkomaisiakin. Eli Kaisa-Valta, liikennepoliisi. Miten se menee se ulkomaisten rekkojen valvonta ja mitkä siinä ovat ne suurimmat ongelmat?
4: No, ongelmat on ehkä se, että mehän tarkkaillaan noin kuukauden ajan taaksepäin näiden kuljettajien digikorteilla tätä dataa tai sitten näitä piirtulikiekkoja, niin mehän emme voi puuttua niihin ajoihin, mitkä on toteutunut ja suoritettu ulkomailla. Ainoastaan ne, ne tapahtumat voidaan meillä niin oikeastaan ottaa tarkastelua alle, jotka on päättynyt tänne Suomeen tai sitten toteutunut kokonaan täällä Suomessa. Se on nyt ehkä se yksi ongelma sitten siinä, että siellä voi olla tosiaan väsyneitä kuskeja, mutta ajot on tehty ulkomailla ja sillä siis sille ei sitten, voi tehdä mitään. Sille me ei voida tämän. tehdä mitään.
3: Vesa Vipu-Vera ja vielä näistä tulevaisuuden jutuista sen verran erittäin miettiä, että kuinka paljon tämä kuljetusala, nyt kun mietit omaa yrittäjyyttä ja kuljetusalaa, niin kuinka paljon se on mennyt enemmän siihen palveluiden suuntaan?
0: Joo, kyllä se on nyt, se on niin ollaan palveluammatissa, että kyllä se on otettava asiakas huomioon ja nämä yhteistyökumppanit, niin kuin poliisikin huomioon meidän tien päällä, että tota, kyllä se on sellainen ala nyt, että Asiakas on oikeassa, saattaa näin. Että.
3: Niin pitää olla hyvät välit niin yrityksien välillä ja näin poispäin. Mutta myös poliisin välillä. Onko poliisi muuten teille ystävänyt nyt tuolla tien päällä? Sinäkin äskeisessä keskustelussa niin kaipasit lisää poliiseja. Niin onko kyllä,
0: se myös Kyllä, me on, on sitä mieltä, että kun meillä on hyvä valvonta, niin meillä on turvallisuus tien päälläkin. Se on, kyllä, se minun pointti on, että jos meillä ei ole ollenkaan valvontaa, niin. Sehän on ihan hirviöty. tie. Että sitä pelottaa sitten sit sitä pelottaa sinne tien päälle lähteminen. Kyllä minä vaadin sitä valvontaa ihan, ihan lisättäväksi. Siltä saahan ne just ne huonommat pois karsittu.
3: Kaisavalta, miltä se näyttää? Onko sitä valvontaa tulossa lisää? Sitä on kymmenen vuoden aikana tältä pohjois aika paljon karsittu. Tosiaan teillä on puolet vähemmän nyt poliisia teillä. Niin miltä se näyttää poliisin sisältä? Että onko sitä valvontaa tulossa vai vievätkö ne muut työt? sen työajan?
4: Muut työt on toki vaara-momentti siinä, mutta ehkä tämä on tämmöinen yleismaailmallinen nyt, mitä on menossa, eli poliisin määrä on pienentynyt ja samassa suhteessa varmaan meitäkin tässä vähennetään. Ei nämä uhkakuvatkaan hyvältä näytä, mitä lehdistikin saa lukea.
3: Oikein paljon kiitoksia liikennepoliisia vanhempi konstaapeli Kaisa Valta Itä-Suomen poliisilaitokselta ja kuulutusyrittäjä ja karjalan kuljetusyrittäjien Joensuun paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Vesa Vipuverä. Ja tässä paljon oli keskustelua ja paljon oltaisiin varmaan voitu vielä keskustella ja puhelimitkin tässä soi ja paljon on tullut kysymyksiä aiheesta teille liikkuu ja tämä aihe kiinnostaa. Eli kiitoksia molemmille oikein paljon.
0: Kiitos, kiitos. No,
1: kiitoksia kovasti. Näin Lasse Laitinen Yle pohjoiskarjalan karjalan studiossa ja tätä aihetta jatketaan vielä Ylen maakuntaradioissa. Esimerkiksi Yle Perämeri on ollut mukana kuljetusteemassa jo aamulla, mutta vielä nyt kello 15 jälkeen siellä luvassa tarinaa. Toimittaja on hypännyt tukkirekan kuljettajan kyytiin katsomaan, kuinka hankalissa olosuhteissa kuljetta- kuljettajat hakevat puita metsästä. Nyt kuitenkin on Yle Uutiset kello 15 ja sen jälkeen lähetys maakuntiin.